0: Bonjour, Florent pour Reportage VIP. Aujourd'hui avec euh, Pierre pour une interview autour du Grand Raid de La Réunion. Bonjour Pierre, comment allez-vous
1: Bonjour, très bien, très bien. Euh, avec, euh, avec un petit peu de vent aujourd'hui à La Réunion, mais ça va très bien, merci.
0: Quand et comment avez-vous intégré l'association du Grand Raid
1: alors l'association du Grand Raid, moi j'ai intégré en 1996 euh, en devenant bénévole du Grand Raid et je suis devenu au fil du temps le responsable du PC Course du Grand Raid et puis depuis le 3 juillet euh, 2021, j'en suis le président.
0: Justement, qu'avez-vous appris à travers vos différentes missions dans le cadre du Grand Raid
1: Qu'est-ce que j'ai appris ah ben, J'ai appris que c'était une course phénoménale, que c'était une alors qu'il y, y, y a trois, trois façons d'appréhender en fait. Hein. C'est le dépassement de soi pour les uns, c'est l'aventure humaine pour l'autre, et puis euh, des chronos pour les ceux qui veulent devenir champions ou qui sont champions. Il y a un passage obligé dans un tour euh, qui n'est pas un tour officiel, mais qui est quand même reconnu au niveau international.
0: Tout à fait. Est-ce que c'est possible de revenir ensemble sur la genèse du Grand Raid qui commence en 1989 avec la marche des cimes
1: Oui, alors euh, effectivement, c'est une, euh, une histoire qui date depuis 30 ans, euh, qui a commencé euh, par, par euh, un, une, une, un rassemblement de, de gens passionnés de la montagne qui voulaient faire des promenades et, et qui, au fur et à mesure, ben, ont, ont créé le Grand Raid. en fait. Euh, ça a pris des noms, la, la marche des cimes... Euh, de la, 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 la pleine lune, la grande traversée, etc. Ça a eu des noms différents et c'est devenu euh, ce que c'est ce devenu aujourd'hui. Après, euh, il des péripéties. En
0: 1994, justement, ça prend le nom du Grand Raid. Et le Grand Raid de La Réunion, c'est actuellement quatre épreuves qui sont arrivées euh, ouais. progressivement.
1: Voilà, tout à fait. Alors Il y, y, y a quatre épreuves dont l'épreuve la plus ancienne est la Diagonale des Fous. Euh, la diagonale des fous, euh, ensuite on a eu le trail de Bourbon, on a eu la mascaraigne et aujourd'hui on a une petite petite dernière qui est un, le Zambocal Trail qui est un trail euh, en, par, euh, par étape puisque c'est un trail où il y a quatre équipes qui, qui se font euh, euh, de, de, de passage, de témoins et à travers, euh, travers l'île.
0: Le semi-raid qui devient le trail de Bourbon commencé en 2000, par exemple.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, donc, il y a, y a eu une évolution. Il y a eu une évolution au fur et à mesure. On s'est aperçu que, bon, on faisait y a, y a le, le plein sur euh, une, une premier, un premier type de course, qui était donc la DDF. Après, bon, on a voulu faire un petit peu moins euh, pour permettre à tout, à monsieur, tout le monde d'arriver. Et puis, on en a fait une de plus rapide. Et puis, on est arrivé euh, aux embrocales. En fait, c'est une évolution qui s'est faite d'abord... Euh, naturellement, et ensuite par, pour se mettre en osmose avec les autres courses qui se déroulent à, à l'étranger, euh, enfin à l'étranger et puis en métropole. Il y a eu euh, une, une décision euh, entre Robert Chico, qui était l'ancien président, et puis euh, M. Poletti, qui, qui est aujourd'hui à l'UTMB. Euh, ils ont créé la voie de Walltour, et ils étaient à l'intérieur à cette époque-là. Et des différents personnels ont fait que qu'aujourd'hui... Euh, euh, voilà, on ne fait plus partie de ce World World Tour, mais on en a gardé euh, certaines euh, consistances.
0: Et justement, l'un des derniers euh, nés, c'est 2017 avec la Zambrogale Trail, relais avec quatre membres. Ça, c'est une épreuve où ça se matérialise sur le nombre de participants. On est plusieurs, on est solidaires. C'est à l'image du Trail et c'est une suite logique, en fait. Et c'est des jolies histoires. Alors, c'est
1: alors c'est une suite logique, mais en même temps c'est celle qui nous pose le plus de problèmes de de de, de euh, non pas de coordination de l'autre, mais qui est qui est la plus euh, la plus difficile à gérer parce qu'elle est intransigeante. Est, il suffit qu'il y ait un abandon pour que toute l'équipe euh, soit soit impactée. Et, et ça il euh, y a des gens qui vont qui vont s'entraîner toute l'année pour pouvoir faire cette aventure là. Et puis au dernier moment, euh, eh bien il y a, y a plus de il y a plus d'équipe. Et ça c'est un peu problématique, mais c'est le malheureusement c'est le on a on a mis en place un, un système qui, qui fait qu'aujourd'hui euh, la Zambrocaltrail euh, reste au niveau des, des, des inscriptions euh, celle qui nous pose un petit peu plus de problèmes parce qu'elle est très très demandée elle est c'est celle où il y a le moins de, de coureurs hein, il y a il y a 200 équipes de 4. et puis voilà il c'est assez intransigeant euh, comme, au, au niveau des inscriptions mais sinon c'est effectivement la petite dernière, mais la petite dernière qui fonctionne bien aussi. Elle hein, fait le plein euh, systématiquement.
0: C'est vrai qu'en relais, la difficulté après pour l'organisation, c'est tout le justement la gestion des relais pour pouvoir euh, avoir les personnes, euh, les coureurs qui vont arriver sur le site en temps et en heure pour pouvoir prendre le relais. Ça, effectivement, c'est des prouesses qui sont réalisées par l'organisation. Et, et bravo une fois de plus parce que c'est à chaque fois des, des, des mini défis dans l'organisation.
1: Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y, a, il y a toute une organisation logistique derrière. Il y a Très peu de personnes ne, ne savent vraiment ce que c'est que le Grand Raid. Euh, derrière la logistique, le, le, les ravitaillements, les, les, les bénévoles, parce que si on n'avait pas de bénévoles, hein, il y a 1800 bénévoles sur les quatre courses, euh, s'il n'y avait pas de bénévoles, s'il n'y avait pas de partenaires, euh, il n'y aurait pas de Grand Raid. Donc il faut être conscient de, de cette affaire-là aussi. Euh, c'est aussi devenu, au fil du temps, un événement familial, un événement que les Réunionnais se sont appropriés, euh, avec une, une façon de se comporter qui est très particulière, hein, qui est un peu le reflet de, des gens d'ici. Et, et puis, euh, c'est devenu, par la force des choses, euh, un événement euh, euh, qui est financier, il, il rapporte quand même au département euh, avec... Euh, tout ce qui s'appelle commerce billets d'avion euh, etc euh, un certain nombre de, 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 de sous qui, qui permettent à, à la réunion d'avoir de, de, une vie économique qui n'est pas inintéressante alors c'est le premier événement sportif international de Lille euh, c'est le premier événement financier de Lille et euh, c'est aussi une vraie une, une aventure humaine parce que elle apporte euh, pas seulement une course d'un point A à un point B mais aussi c'est un vrai laboratoire euh, au niveau euh, médical puisqu'on y fait des on y fait quand même des, des, des prouesses euh, avec euh, des, des conduits des concurrents qui vont courir avec des pancréas artificiels. On fait courir des gens qui ont des, des jambes euh, bioniques, enfin qui sont des, des jambes de, de génération nouvelle au niveau des, euh, des de sa fabrication. Euh, le terme est en train de m'échapper actuellement. Bon, ils ont, ils ont donc des.. des, des des membres qui sont artificiels, mais qui sont de génération nouvelle. Euh, on a des malvoyants, on a des, des géoliettes. Les géoliettes, c'est des porteurs de. Ce sont les gens qui sont porteurs d'handicap et qui sont portés tout le long de la course par euh, d'autres coureurs. Donc, c'est vraiment euh, une une aventure très particulière que le Grand Raid. C'est pas seulement euh, une course d'élite ou une course de Monsieur Tout le Monde.
0: Combien de temps ça prend pour préparer une euh, édition du Grand Raid avec toutes les épreuves qu'il y a? Alors, nous sommes 12 coup, oui. membres
1: du comité et on commence dès les inscriptions. Alors, on a trois, trois, trois personnels dans le Grand Raid. On a deux secrétaires, une secrétaire comptable, une secrétaire qui s'occupe des inscriptions et un, un informaticien ouais. développeur. Euh, ça, ce sont des permanents, ce sont les seuls qui gagnent de l'argent, d'ailleurs, et qui ne sont pas bénévoles. Et ensuite, on a un, un, un comité qui est composé donc de 12 personnes, dont quatre directeurs de course, un responsable de la logistique, un responsable du médical, un responsable de la sécurité. Et, et tout ça, ça commence dès les inscriptions euh, au mois de janvier. Depuis le mois de janvier jusqu'à fin octobre, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de la course, euh, eh bien, on, on travaille là-dessus, euh, la partie... Euh, administrative euh, qui est assez importante puisque 44 services différents euh, territoriaux nationaux vont donner un avis sur la, la faisabilité au nom de la course, euh, ça c'est au niveau administratif et ensuite il y a, y a des points de grand événement, de grand rassemblement donc là aussi ça donne lieu à une deuxième partie administrative qui est particulière, donc euh, je vous laisse imaginer ce que c'est euh, seulement au niveau administratif. Après, il y a la partie logistique, eh bien, en fonction des, des personnes qui vont venir, en fonction des compétiteurs, eh bien, il va falloir préparer la logistique, euh, qui est euh, la fourniture des, des, des équipements, euh, les, la fourniture des aliments, la fourniture de, de tout ce qui va nous permettre de sécuriser les parcours. Et, et, et tout ça, ça entraîne encore euh, plein de choses, puisque la réunion est un pour la grande partie de la réunion aujourd'hui est, 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 est patrimoine mondial de, de l'humanité euh, et, et euh, on a un parc national qui est assez euh, je dirais pas rigide mais qui est assez strict quant à au respect de certaines zones euh, pour protéger les espèces endémiques qu'on a. Donc je vous laisse imaginer le travail que c'est depuis le mois d'octobre, depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'octobre, pour déjà tout préparer. Et ensuite, bien passer quatre jours avec des compétiteurs qui euh, vont s'éclater euh, pas, pas au sens premier du terme, euh, mais qui vont se, se, se donner le maximum de mêmes sur les sentiers.
0: Sur ces jours de de, de trail, combien de bénévoles sont impliqués?
1: Environ 100 bénévoles sur les quatre jours. Alors, bien évidemment, c'est pas 1800 bénévoles à l'instant T, mais vous avez 24 postes de, de ravitaillement euh, qui sont disséminés sur les quatre courses. Euh, vous avez donc des gens qui vont euh, s'impliquer pour la chrono, qui vont s'impliquer pour euh, donner à manger, qui vont s'impliquer euh, pour euh, donner de l'assistance médicale, hein, puisqu'on a euh, on est une des rares courses euh, en métropole, enfin sur, le, sur les Dom Tom aussi, où on a des podologues, des kinés, des médecins, des infirmiers euh, qui sont à poste euh, sur certains points. Euh, et, et tout ça c'est en, en harmonie euh, en harmonie et géré par un PC course et un PC médical qui se trouve à l'arrivée et tout ça, ça demande euh, bien évidemment euh, beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui sont euh, investis et euh, on, on est de plus en plus à, à Comment pourrais-je utiliser le terme on, on, on professionnalise en guillemets nos bénévoles parce que euh, ça devient de plus en plus pointu. Euh, la technologie a évolué, bien évidemment, pour le suivi des, des coureurs. On a des balises, on a, on a tout un système de, 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 de suivi maintenant qui fait qu'on on est obligé de ne plus le faire euh, à la en dilettante Voilà et les risques, les risques que ça peut engager puisque les sentiers. Ce sont quand même des sentiers, quelquefois, qui sont pas dangereux dans le sens premier du terme, mais qui ne sont pas faciles, pas aisés. Et si on y va sans y être un peu préparé, on risque d'avoir de surprises.
0: surprise. Voilà. C'est aussi l'occasion de revenir ensemble sur le défi de 2021 qui a été réalisé. On voit que ça prend du temps et ah, c'est pour de, de, faire ah. quelque chose d'extraordinaire déjà. Et en 2021, mmh. c'était 109 jours, vous avez expliqué.
1: Exactement. Nous avons eu 109 jours et avec une autre équipe. Alors pour la petite histoire, euh, je suis président du Grand Red, mais je n'ai jamais fait partie du Sérail. Euh, J'étais un bénévole. Euh, le fonctionnement de, 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 du, du grand raid, de l'association Grand Red à l'époque, euh, c'était une, une association loi 1901, c'est toujours une association loi 1901 d'ailleurs, mais qui était composée d'un comité directeur de 12 personnes et les statuts faisaient que euh, ces 12 personnes avec quelques adhérents euh, étaient les mêmes qui se retrouvaient euh, aux manettes tous les trois ans. Euh, par un système de de, de, de fonctionnement euh, euh, qui n'était pas très ouvert vers l'extérieur. Donc euh, le fonctionnement de l'époque, moi j'étais donc adhérent, je n'étais pas adhérent tout de suite, j'étais bénévole et je me suis intéressé euh, au fonctionnement de l'association euh, au bout d'un certain nombre d'années, mais je n'étais pas dans le dans, dans le comité. Il a fallu euh, attendre 2021 que les hasards de, du calendrier fassent que euh, il y a eu un, un nouveau changement euh, de prévu dans, dans, les, dans les statuts, pour que euh, euh, il y ait quatre places qui se, qui, se, qui se libèrent, dont celui du président qui avait été élu au mois de février 2021, euh, le secrétaire général et le trésorier. résultat des courses, euh, il y a eu un changement, puisqu'après 23 ans de, 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 de même équipe euh, et ou assimilé. Les adhérents étaient un peu euh, sur la défensive, sur l'interrogation, et puis là, ils ont ils ont revoté, ils ont revoté à notre grande surprise euh, un, un changement radical de comité, et de ce comité, eh bien, il y a eu des, des, des euh, <rire> il y a eu forcément euh, une, une, une élection pour un, un nouveau président puisque le président euh, qui avait été élu au mois de février a été écarté secrétaire général écarté, trésorier écarté, comme il avait prévu à l'ordre du jour qu'on mette le, un, nou, un nouveau président en place et puis un nouveau trésorier, etc. Il y a eu donc un vote qui a été fait. Alors, ma grande surprise, vraiment ma grande surprise, j'ai été enfin élu déjà au comité, c'était bien, et mon idée personnelle, c'était de garder euh, mon, mon, mon petit, ma petite responsabilité du PC course. Et puis, en fait... Euh, euh, il y a eu donc euh, les, les il fallait un président, il fallait un président. Il y a eu quelqu'un qui s'est présenté. Euh, les statuts demandaient à ce qu'il y ait une deuxième personne qui se présente parce que ça se passe avec un candidat unique. Et les les, les les hasards de la vie ont fait que je me retrouve à la présidence. Alors euh, c'est inutile de dire que je n'avais jamais été dans le dans le dans le dans le, dans le CERA, donc dans le, le comité. Euh, je me suis retrouvé élu le 3 juillet 2021. Le 5 juillet 2021, je me retrouve avec une série de démissions. Et le 12 juillet 2021, euh, c'est une équipe renouvelée à 75% qui va devoir faire en 109 jours chrono euh, le, le, le grand raid de 2021 avec les conditions Covid que tout le monde connaissait à l'époque. Alors, ça a été un challenge phénoménal parce que euh, on a mis en place un certain nombre de dispositifs qui n'existaient pas avant. Quatre directeurs de course au lieu d'un, un coordonnateur une logistique revue à la hausse, une manière de gérer l'informatique la, la, différente. Enfin bref, on est reparti sur des bases totalement nouvelles et on a réussi le tour de force de rassurer les partenaires qui commençaient à être un petit peu inquiets. Trois présidents en l'espace de six mois, ça faisait un peu beaucoup. Euh, et puis voilà, donc euh, cette aventure-là a commencé en 2021. On a réussi à prouver qu'avec malgré les règles de la Covid, on pouvait faire quelque chose de correct. Deuxième challenge, ça a été donc 2023, enfin 2022, pardon, avec les 30 ans de l'association Grime. Alors là aussi, il a fallu mettre les petits plats dans les gants et faire montre qu'on était encore capable de faire quelque chose de, de correct aussi pour la deuxième année avec les, toujours cette équipe nouvelle. Et là, bah, on attaque notre troisième édition avec, euh, j'espère, toujours cette cette image qu'on va faire. On va montrer qu'on est capable de faire quelque chose avec des équipes nouvelles et que on prend bien soin d'écouter les gens. On a essayé d'aller au contact de plus en plus des, des personnes qui nous laissaient passer sur leur terrain, de, de la population enfin bref. Bah, c'est un travail de longue haleine mais c'est pas pas terminé quoi. C'est pas il va falloir je pas juger sur pièce tout de suite. Il faut il y, y, y a des choses à faire. Voilà.
0: Est-ce que c'est possible de présenter justement les directeurs de course Quatre épreuves, quatre directeurs de course et il y a la parité sur euh, ce oui, rôle. Qui est essentiel en fait Tout pour fait. les coureurs qui le reconnaissent parce qu'ils adorent les parcours. Mais vous faites à chaque fois plein de défis pour euh, s'adapter au parcours, pour pouvoir y passer. Tout
1: à fait. Alors déjà, le, le, premier, le premier directeur de course, Thierry Chambry, c'est un, un garçon qui a installé la Réunion depuis plusieurs années, qui a gagné le grand rêve, euh, la DDF, hein, qui a été vainqueur de la DDF. Il, euh, il est guide de montagne ici à la Réunion. Il est donc euh, directeur de, de la Diagonale des Fous, de celle qui est la plus ancienne et qui est la plus exigeante. Euh, il est dans les sentiers pratiquement tous les jours, puisque de par son métier, il amène des gens dans les sentiers. Il connaît les sentiers de la Réunion par cœur. La, 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 la directrice de course du TDB, c'est Christine Bénard. Christine Bénard, c'est une femme qui est connue dans le monde du travail de la Réunion, puisqu'elle a été la deuxième femme à être la plus titrée dans le domaine du travail de la Réunion, et notamment du Grand Raid. Donc, c'est pas quelqu'un d'inconnu. La, euh, la troisième directrice de course à Mascarine, c'est Francine Chaplin, qui elle aussi est une jeune femme qui est connue dans le monde du trail et qui s'occupe donc de la Mascarine. Et enfin, nous avons un ancien qui s'appelle euh, Nicolas Oveama, qui a accepté de prendre momentanément euh, euh, le, le, le Tour, euh, qui est un ancien prof de gym euh, et puis qui, qui coache un petit peu certaines équipes, qui connaît aussi très bien les sentiers. Et euh, qui avec ce, cette équipe-là, euh, on avait mis un coordonnateur qui s'appelait Jean-Pierre Le Jean-Pierre Le qui avait fait 27 fois le Grand Raid et qui malheureusement nous a quitté l'année dernière, un arrêt cardiaque qui a mis fin à sa à sa grande carrière et voilà ça nous a un petit peu ça nous a un petit peu touché et blessés. mais aujourd'hui euh, bon on n'a pas réussi tout à fait à le remplacer mais il, la nature veut qu'il faut absolument quelqu'un pour gérer tout ça et on a trouvé quelqu'un pour gérer tout ça. Voilà, vous avez là l'équipe principale euh, qui, qui, qui vous donne du fil à retordre sur les sentiers.
0: C'est l'occasion aussi de mettre et de féliciter le travail, le sacré travail qu'il y a autour de la protection de la biodiversité. Et puis c'est toujours un partage de connaissances parce que vous vous connaissez et vous partagez cela aux coureurs parce que et au plus grand nombre, aux partenaires aussi, parce que faut avoir un œil avisé sur la nature. C'est une suite logique du trail et vous la maîtrisez de de superbe manière en fait.
1: Alors, le, il faut savoir que l'esprit du trailer, ce n'est pas l'esprit de, 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 de quelqu'un qui abîme la nature et qui détruit la nature. Le trailer, il est en osmose avec la nature. Il est, il est, il est Son esprit est dans, 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 dans la nature, son esprit est... C'est pas seulement le sportif qui va faire un, 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 un temps, un timing, c'est aussi quelqu'un qui est en osmose avec la nature. Et on, on peut être en osmose avec la nature que d'une seule manière, c'est en la respectant et en se, en se rendant bien compte que la nature a des difficultés naturelles et qu'on qu qu vit avec. La Réunion, comme je l'ai dit tout à l'heure, est en grande partie devenue un parc national, hein, une, une propriété de l'humanité, parce qu'il y a des espèces endémiques qui y vivent, qu'elles soient végétales ou animales, et que pour respecter cette île qui est vieillissante et puis qui, qui est, où il y a de plus en plus de gens qui vivent, eh bien on est obligé de prendre des des habitudes, des responsabilités, du respect de l'environnement. Et ce respect de l'environnement-là, il est fait de différentes manières. On a créé, grâce au parc national et à l'ONF, un certain nombre de dispositifs qui permettent, par exemple, de secouer ses chaussures et de ne pas amener des graines qu'on transporte d'une partie de l'île à l'autre pour essayer de, de préserver les espèces endémiques. On essaye d'éviter... Euh, en, en, en informant les coureurs très régulièrement euh, de, de jeter des choses à la nature, hein, les pots de bananes, les pots d'oranges, etc., etc. Parce que les pots d'orange attirent les rats, les rats attirent les chats. La population féline euh, dans les hauts de lîle aujourd'hui est supérieure à la population humaine. Un chat est capable de tuer à lui tout seul 400 oiseaux. Et on a ici à La Réunion des, des, des espèces endémiques, comme le tuituit, qui est un tout petit oiseau, on a le pétrel de barreau, on a le pétrel noir, on a le le, le, pa, le la papangue, qui est un, un rapace local et on a le le, le, le ça s'appelle du coup mon, mon, mon nom ma mémoire est en train de me faire défaut le paillonqué voilà paillonqué. Alors donc tous ces, ces tous ces tous ces animaux-là si on n'a pas envie de les voir un jour à l'état d'ossement dans un musée de l'homme. Euh, il faut, il faut les respecter. Il faut les respecter. Il faut faire euh, un petit peu de protection de cet environnement-là, et euh, ça passe par une une, une réaction, ne pas trop partir dans des circuits euh, où les nidations se font. Malheureusement, on passe plus par exemple à la quite à la Réunion, qui était un des anciens secteurs, parce que au moment au mois d'octobre, c'est les périodes de nidation pour ces oiseaux-là, et on est obligé de faire attention. Euh, voilà, c'est des choses euh, c'est des choses de trail c'est aussi le respect de la nature, effectivement, le respect de l'environnement.
0: Et c'est pour ça que sur la diagonale, par exemple, certes, il y a les coureurs élites, mais c'est avant tout un rassemblement de passionnés, passionnés de la nature, qui font du sport.
1: Tout à fait, tout à fait, et encore, on n'a pas. On, bon, on a, on a des endroits où on passait avant, euh, au départ de Saint-Philippe, euh, le volcan, etc. Il y a des endroits où on passait avant, mais qui aujourd'hui sont. Euh, vous savez que de l'île de la Réunion, le, le, le volcan, c'est un des encore des plus actifs au monde. Il y a donc des zones où il faut savoir ne pas aller. Euh, c'est le on est obligé chaque année, de, quand on fait nos parcours, euh, de garder une, une certaine difficulté, parce que c'est la difficulté de du Il faut pas oublier que le la DDF, la dégonale des fous et puis les, les courses du Grand Raid, ce sont des ultra trails en semi autonomie. Euh, ce sont pas des courses euh, où on y va euh, les mains dans les poches euh, sans avoir réfléchi un petit peu à l'entraînement et puis et surtout à, aux, aux sentiers qui nous attendent. Donc cette difficulté-là, elle doit être maintenue et pour qu'elle soit maintenue, il faut passer dans des endroits où il y a de forts dénivelés et dans les endroits où il y a des forts dénivelés, eh bien, il faut respecter l'environnement, la nature et, et, et plein de choses. Donc c'est vraiment euh, un travail de... de, de, de de, de longue haleine, de préparer un grand raid, c'est pas. On renouvelle pas forcément le, 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 d'une année sur l'autre les mêmes parcours, parce qu'il y a eu les intempéries qui sont passées par là, il y a eu des, des problèmes de.. On a des pyromanes ici aussi qui font des fois des bêtises et qui brûlent des forêts. Et en brûlant les forêts, ben, ils déracinent des arbres et en déracinant les arbres, on n'a plus rien qui maintient la terre. Et puis voilà. Donc il y, y a un ensemble de choses dont il faut vraiment tenir compte et euh, ça en rajoute à la, à la beauté et à la difficulté de, de la course
0: d'où bravo à l'organisation parce que on voit qu'à travers euh, cela on, on l'entend qu'il y a toujours énormément d'écoute de la nature jusqu'aux moindres éléments pour que ça soit une grande fête du sport une grande fête de la nature pour que ça rassemble et justement ensuite que ça permet d'humaniser la course parce qu'il y a les élites mais il n'y a pas que sur la diagonale des fous on n'est pas qu'un numéro de dossard c'est aussi ça que les participants vont chercher et ça compte. Les derniers finishers sont également inspirants pour tous, les derniers.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, vous, vous faites bien de dire qu'on n'est pas qu'un numéro parce que quand je suis arrivé, euh, le, le, quand j'ai été élu, euh, j'ai reçu un courrier d'un trader suisse qui me disait dans son courrier, euh, « Je sais que mon courrier ne va peut-être pas vous arriver, mais je voulais quand même vous le dire. » Euh, en, moi j'ai eu la seule impression quand j'ai couru et quand j'ai franchi la ligne avec mon t-shirt et ma médaille que je n'étais devenu qu'un numéro parmi tant d'autres et on ne s'occupait plus de moi on n'avait plus le temps de, 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 de m'écouter etc et c'est préjudiciable à, à, à votre belle fête alors j'ai décidé avec mon, mon équipe de ça c'est plus jamais ça c'est plus jamais ça euh, les, les trois axes que j'ai choisis pour euh, le, la, la gouvernance du Grand Rèque pendant le temps où, euh, où on m'accordera la confiance, c'est premièrement la sécurité des coureurs, ça c'est incontournable. Deuxièmement, c'est la protection de l'environnement, c'est incontournable aussi. Et troisièmement, c'est l'humanisation de la course. Et de ce fait de l'humanisation de la course, ça nous a permis de reprendre contact avec les gens qui venaient de toutes les origines. On a 42 pays qui viennent ici au, en, en ce moment pour découvrir la Réunion. Il est hors de question de laisser des gens qui ne connaissent pas l'île et qui viennent parfois tout seuls sans famille euh, se retrouver dans la pampa euh, sans qu'on s'occupe d'eux, sans qu'on s'intéresse à eux, etc. Donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs, dont des interprètes, pour nous rapprocher un petit peu de, des gens qui nous visitent. Vous disiez aussi que le, euh, les, les, les premiers et, et les derniers sont, enfin les, les, les gens, il y a une telle, un tel engouement et il y a une telle fête qui se fait, c'est que les derniers sont fêtés comme les premiers ici. Effectivement, c'est une, une compétition sportive où des gens viennent chercher euh, des chronos, viennent chercher un nom et se faire un nom sur une des courses les plus difficiles au monde, puisque les Américains nous, nous, ont, nous ont offert la possibilité dans leur dans leurs statistiques d'être la seconde course la plus difficile au monde après la hard rock américaine. Ça nous va très bien et, et les gens qui, qui viennent ici ils viennent se confronter à d'abord un événement sportif et ensuite à à une île qui est magnifique. On avait un, un Vénus l'année dernière qui, euh, à l'arrivée, il est venu me voir et me fait, vous savez, ça me rappelle un peu mon pays, mais j'étais obligé de m'arrêter pour regarder parce que vous avez une île magnifique et euh, j'oubliais mes chronos, donc j'étais obligé de courir très vite après pour rattraper le temps perdu. Et il y a une autre personne qui m'a dit, voilà, euh, moi je suis venu ici sans famille et dans les sentiers de la nuit, tout d'un coup, sorti de nulle part, vous avez une lampe qui s'allume et quelqu'un qui vous dit, allez, il faut y aller, faut continuer, allez-y. Et ça, c'est la magie aussi de La Réunion. C'est la magie de cette course. Et euh, c'est ça qui fait un petit peu notre notre nommé et qui change un petit peu du mercantilisme pur de certains autres euh, événements de par le monde que je ne nommerai pas.
0: Et c'est cette atmosphère qui est aussi très, très importante. Ça fait partie de l'ADN La Course, du Grand Raid, de cette association. Et c'est pour ça aussi que... Les trailers, les familles, les bénévoles s'engagent euh, sur ce sur ce genre d'événement. C'est parce que l'humain est, est au, au centre et on n'oublie pas que on y va pour respecter la nature et de passer un moment d'apprentissage. C'est aussi grâce à ça.
1: Bah ben écoutez, c'est en tout cas moi je j'admire enfin j'admire déjà le, la, la performance et puis je, je suis tout à fait euh, euh, moi, je suis réunionnais d'origine, hein, je suis né ici, j'ai grandi ici, je, je découvre qu'au fur et à mesure, cette île apporte toujours à l'extérieur hein, des choses qui, qui devraient un peu généraliser partout, et, et l'implication des réunionnais dans cette course-là est aussi assez importante, ils se sont accapérés à l'événement, et c'est devenu, euh, euh, je, il y a au moins, dans toutes les familles, il y a au moins quelqu'un qui a couru ou qui va courir une fois le Grand Raid. c'est un honneur pour eux, d'avoir cette médaille de dire j'ai survécu d'avoir ce t-shirt j'ai survécu c'est quelque chose qui ne quand on ne les quand on n'est pas dans le dans le l'atmosphère de la course quand on n'est pas dans l'environnement le, même on a du mal à imaginer ce que ça représente pour les gens le, le grand rêve de la réunion c'est vraiment euh, c'est vraiment l'événement de l'année où on a l'impression que toute la toute, toute l'empathie du monde se retrouve là et qu'on a envie de partager quelque chose en oubliant euh, tout, tout tout ce qui nous sépare dans la vie de tous les jours le racisme la violence euh, les 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 problèmes politiques économiques et j'en passe c'est c'est quatre jours de, de de magie dans laquelle euh, des gens de tous les pays du monde de toutes les confessions de tout tout tout, 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 tout viennent là pour se, se partager un moment qui est qui est magnifique dans la difficulté dans le dépassement de soi et dans le partage hein, de quelque chose voilà c'est ça à peu près le rêve de la réunion qui donc, du moins c'est l'image bien sûr il y a des gens qui vont vous dire Ouais mais ça il y a du mercantilisme derrière, les, les choses sont chères, les équipements, les ceci et cela. Il n'y a rien de pas cher aujourd'hui dans le monde et surtout il n'y a rien de gratuit. Mais c'est il faut il faut garder l'atmosphère, il faut garder le le ce que ça représente pour les gens et, et c'est ça le principal. Maintenant, euh, il est bien évident que euh, tout se paye, et quelquefois ça paye un peu cher, mais euh, voilà, c'est ça c'est la vie de tous les jours, malheureusement, c'est la réalité du, du monde que, dans lequel on vit.
0: Oui, c'est du sport, mais c'est également aussi, comme vous le dites, un carrefour de, de rencontres de partout dans le monde, en fait. Le monde entier se donne rendez-vous au niveau du sport, et on le retrouve tout au long de l'année ensuite. En dialoguant, on retrouve... ah. Tu as fait le Grand Raid où tu fais partie de la, de la famille de la Diagonale des Fous. Et partout dans le monde, on se retrouve. C'est une grande communauté qui, qui a plaisir à partager et, et protéger la nature.
1: Et on, moi, moi, je suis très conscient de ça. Euh, ben je vais vous raconter une anecdote. J'ai un membre de mon comité qui a été, il y a deux ans, euh, au Pérou. Euh, par les déplacements familiaux au Pérou, et qui ont été mangés sur le lac Titicaca, euh, dans un restaurant un petit restaurant, le lac Titicaca, qui est quand même à 4000 mètres d'altitude, au-dessus du niveau de la mer, en euh, dans, dans Amérique du Sud, et très 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 loin de l'île de la Réunion. Et à peine rentré dans cet établissement, il voit un, un asiatique qui porte une casquette Grand raide de la Réunion. Alors inutile de dire que le <rire> copain, il regarde le... le le, l'Asiatique, il lui dit, mais vous connaissez le grand raid de la Réunion? Il dit, oui, oui, je suis japonais, j'ai couru le grand raid de l'île de la Réunion, et vous voyez, tous les mecs qui sont avec moi, là, ils attendent que d'une seule chose, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour y aller. Voilà. Et, et c'est, c'est, la magie. Quelle, quelle est la probabilité d'aller entendre parler du grand raid à des milliers de kilomètres dans un, dans un, dans un pays qui est loin de nous? Nous, on est un tout petit galé dans l'océan indien, et on a réussi à, à, à faire rejaillir, à faire connaître notre île à travers euh, une des plus belles pages sportives. C'est magique.
0: C'est extraordinaire, et c'est ça qui rassemble les personnes, et dire qu'on en a besoin en ce moment, c'est vraiment fou, et sur 2022, c'était les 30 ans de du Grand Raid, date anniversaire, et oui. une jolie affiche, pour focaliser et prendre un exemple, Tout à fait. avec euh, les fameux gouzous avec Jess, et là voilà. aussi c'est plein de sens, parce que c'était un double anniversaire, lui aussi fêtait les 30 fait. ans.
1: Alors, on, certains diront que c'était un coup de pub phénoménal. Moi, je vais dire, c'est un coup de un coup de un, un coup de hasard phénoménal. En fait, euh, j'ai rencontré, enfin, j'ai eu le, le numéro de Jeff, qui est le donc le créateur des Gouzou, euh, par l'intermédiaire d'un ami. Et on était en train de chercher une idée euh, pour changer un petit peu des éternelles photos de, de la nature réunionnaise pour fêter les 30 ans et j'appelle donc euh, le créateur de, de, du gouzou et je dis bah ben voilà euh, j'ai une proposition malhonnête à vous faire euh, euh, je voudrais avoir savoir si vous feriez une affiche pour les 30 ans du blanc red il y a eu un blanc et tout d'un coup il me dit banco pas de souci et j'ai appris que c'était aussi les 30 ans du gouzou alors on a donc fait un double anniversaire on a créé euh, l'affiche du, du, du Grand Raid de, pour les 30 ans d'association Grand Raid. Attention, je précise bien l'association Grand Raid. Euh, 30 ans, puisque cette année, euh, si on est puriste, euh, on va dire que c'est la 31e édition de, du, de la DDF. Mais en fait, comme il n'y a pas eu de, de course en 2019 à cause de la Covid, cette année, la, la Diagonale des Fous fait sa
0: 30e édition. Est-ce que c'est possible de remercier ensemble les participants, les familles, les bénévoles, les partenaires et les membres de l'organisation Parce que, à travers ah. notre échange, on voit que ça fait un bloc euh, équipe qui permet d'à chaque fois de tirer vers le haut. Et chaque année, euh, la prouesse d'organiser ce genre d'événement est réussie et ça donne une bouffée d'oxygène pour revenir euh, et de repartager de bonnes ondes l'an prochain.
1: Mais oui, ben bah écoutez, moi je suis tout à fait d'habitude déjà de remercier les, les médias qui s'intéressent à nous, les gens qui s'intéressent à nous, remercier les bénévoles bien évidemment parce que sans eux on peut pas le faire, remercier les compétiteurs parce que sans eux, bien évidemment, on peut pas le faire non plus, remercier les partenaires parce que sans eux on peut pas le faire. C'est une c'est une moi je je souvent, enfin de mon, mon ami Jean-Pierre Le Sort qui est malheureusement décédé, il avait pour image, lui, que le grand raid c'était un orchestre, qu'il y avait un chef d'orchestre. Aujourd'hui, le chef d'orchestre, c'est moi qui suis à la bague, et qu'il y avait une multitude de de, de, de de musiciens qui étaient là, et il prenait l'image de Sister Act aussi, où il y avait, il y avait donc quelqu'un qui arrivait à un moment donné. Il a bien fallu placer les musiciens à des endroits bien particuliers pour qu'on fasse un, 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 une belle, une belle, une belle, un beau concert, un beau. Un, 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 bel, un beau spectacle, voilà. Donc aujourd'hui, ce, ce, ce spectacle du Grand Raid ne peut exister qu'avec l'apport de tout ce monde-là. Il n'y a personne qui est plus important que les autres. Tout le monde est important. Donc merci, effectivement, merci à tous ceux qui y participent. Et, et c'est tellement magique aujourd'hui avec les, les différents réseaux sociaux que pour, pour donner un petit chiffre, l'année dernière, pour les 30 ans du Grand Raid 32 millions de personnes ont suivi quasiment en direct le grand rêve de l'île de la Réunion, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias nationaux et internationaux, c'est quelque chose de magique. Un petit galet perdu dans l'océan indien que personne ne connaissait il y a quelques années et qui est connu aujourd'hui à travers un des événements sportifs les plus intéressants. Donc, merci à tout le monde, effectivement.
0: Et durant cette année 2023, quels ont été les grands enseignements de l'année au niveau de l'association Ah, les grands enseignements
1: de 2023. Alors, les grands enseignements de 2023. Bah, 2023, euh, bah, là, 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 ça va se faire. Hein. On va commencer le 18, euh, 18 octobre par la remise des dossards. Euh, les enseignements de 2023, on les aura euh, au mois de novembre. Mais, mais ce qu'on a pu retenir pour préparer 2023, c'est qu'il euh, fallait écouter... Euh, alors déjà, on a, on a beaucoup plus de compétiteurs que par rapport à 2022. Euh, on a eu une augmentation de 682 compétiteurs par rapport à 2022. Ce sont des chiffres qui n'ont jamais été atteints dans l'histoire du Grand Rennes. Euh, on était jusqu'au 31 août au matin 7600 compétiteurs toutes courses confondues. Et malheureusement, avec le, le chrono de remise des certificats médicaux euh, au 31 à minuit, on a perdu un reliquat. Aujourd'hui, des chiffres officiels de départ mais on risque d'en perdre encore quelques-uns. Euh, le chiffre officiel aujourd'hui, c'est 6998 compétiteurs sur les quatre courses. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu de 2022 pour pouvoir préparer 2023 ben, D'abord, euh, la logistique, la, la sécurité des coureurs sur les sentiers, et puis, ben, ma foi, euh, euh, pas trop, trop de changements euh, sur l'ensemble des, des parcours, mais euh, une attention soutenue euh, dans les relations avec les compétiteurs, et puis euh, dans les ravitaillements, dans, dans, dans un certain nombre de choses... Euh, qui, qui vont se faire au fur et à mesure. On en retiendra encore des leçons et on, on ne pourra que s'améliorer. On verra. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas de grands, grands changements. On a des élites qui s'étaient programmées et puis qui ne viendront pas parce que euh, les différentes courses qui se sont passées euh, à, à travers le monde en, en ont fatigué quelques-uns. Mais on aura quelques surprises. Il y aura encore des surprises en attente.
0: Super Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'ensemble de l'équipe du Grand Raid de La Réunion pour l'avenir
1: Eh bien écoutez, qu'ils qu aient en tête de, de prendre en compte justement euh, les, les désidérablements de tout un chacun, essayer de garder un maximum cet euh, esprit euh, qui fait la différence avec les autres courses et euh, s'adapter au monde moderne. Alors pour s'adapter au monde moderne, peut-être qu'il va falloir imaginer un jour euh, changer de statut euh, sans tomber dans les travers euh, d'autres courses que je ne nommerai pas. Et, mais et voilà, on a on a, on a des partenariats qui se font et ces partenariats qui sont en train de se mettre en place, c'est pour pouvoir renvoyer des, des réunionnais se frotter euh, gentiment à d'autres personnes à travers le monde et venir parmi nous cette année, par exemple, on n'a pas trop parlé des partenariats, mais on a eu un partenariat qu'on a fait avec l'Utop de Madagascar, on a renouvelé des partenariats avec euh, l'île Maurice on a on a créé un partenariat avec la Martinique. On a créé des partenariats avec quelques courses de métropole. Euh, là, on est avec la, la Corse, avec Ajaccio. On va, euh, aller, là, je vais aller le 4 novembre voir le, la 9e Red Light à Saint-Jean-de-Mont. C'est des petites courses, mais auxquelles on s'intéresse pour pouvoir faire des échanges. Il y a Madère, pardon, il y a Madère, euh, euh, Palma de Mallorque, euh, le Tour du Mont-Fuji, euh, la Chine, euh, les Saint-Pierre-et-Miflon, euh, plein d'autres plein courses à travers le monde qui sont en train de prendre contact avec nous et qui voudraient qu'on qu essaye de, de, de faire des partenariats. Euh, et ces partenariats-là, on en parlera un petit peu plus tard, mais il est hors de question de faire une fédération de courses qui puisse contrer telle et telle hôte existante à l'heure actuelle. Ça, là-dedans, on n'est pas dans cette mouvance-là. Mais par contre, garder le même état d'esprit, faire des partages et permettre aux gens d'échanger et de se confronter entre nous aux difficultés de, des uns et des autres, et, et de créer des liens sportifs dans la matière, ça oui, il n'y a pas de souci là-dessus.
0: Les liens qu'il y avait avec le Grand Raid des Pyrénées, c'est l'occasion d'essayer
1: oui, il y a des il y a des liens qui sont euh, de, de, de depuis des années, l'UTPMA, bon l'UTMB, euh, même si euh, on n'est pas tout à fait dans la même mouvance, normalement enfin bon, on, on on se déplace, on, on rencontre, on a on a des échanges, on vient sur le, le salon du run au marathon de Paris, euh, on fait voilà, il y a, y, a, y a des échanges qui se créent, il y a des liens qui se créent, on est avec la Québec trail avec euh, la Swiss Canyon Trail. on est voilà, il faut pas euh, c'est vraiment des partenariats qui sont dans le sens des échanges. De, de coureurs et qui ne sont pas du tout dans l'esprit de, de, de faire un, un World World Tour ou un, un système qui soit concurrent à qui que ce soit, On qu'on soit bien clair là-dessus.
0: Ensemble, nous sommes plus forts et ça permet de créer des liens, de trouver des solutions communes, parfois euh, sur des questions pratiques, euh, comment réduire l'impact énergétique euh, d'une course. C'est grâce à ce travail en commun, parfois, où on s'échange les bons tuyaux pour le mettre en œuvre
1: Tout à fait. Mais c'est le... Là, on, on est obligé de vivre, on est obligé de de de, 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 de s'allier quelque part pour vivre dans le monde de demain. On est et ça il faut, il faut en être conscient, euh, il y a des bêtises qui ont été faites depuis des années et des années, on n'a pas trop respecté l'environnement, on a on a il ne faut pas tomber non plus dans l'écologie euh, que je traiterais de bobo, non pas par insolence, mais parce que quelquefois c'est un peu euh, c'est un peu euh, pas vraiment dans l'esprit réel qu'il faudrait prendre des choses. Il faut pas tout arrêter non plus parce que sous prétexte que il faut essayer d'améliorer les choses en trouvant des, des substitutions qui soient euh, euh, adaptables. Par exemple, ici à la Réunion, on me dit qu'il faut arrêter les hélicos touristes, euh, il faut aller arrêter ceci, il faut arrêter cela. Il y a 40 000 passagers par an, ça fait trois trois piscines olympiques de kérosène. Tant qu'on revient pas à la marine à voile ou qu'on trouve pas des systèmes euh, pour pouvoir... Euh, faire venir les gens sans utilité aux voisins on est bien obligé de le faire. Donc euh, il faut adapter il faut adapter les moyens modernes, il faut respecter un certain nombre de choses mais pas tomber non plus dans des excès contraires qui sont préjudiciables. Il faut élever et éduquer surtout. Et ça passe par l'éducation tout ça. Et, et on va pas faire un, on va pas on va pas engager la polémique sur ce sujet-là parce que je pense qu'on sera encore demain matin. Mais tout passe déjà par euh, une transmission de de, de, de différentes choses aux générations futures, et après, à elles de mener leur barque, parce que nous, on n'est pas éternel Mais, mais voilà. Donc, c'est effectivement des échanges avec tout le monde, ça permet d'avancer un peu, mais il faut, il faut être réaliste. Il faut être réaliste.
0: Réaliste et tout en prendre la première étape priorité numéro un, qui est la sécurisation des coureurs. On ne peut pas clair. négliger euh, cet aspect-là. C'est une priorité.
1: On met en place un certain nombre de dispositifs comme, comme les balises, par exemple, de suivi euh, qui, pour certains, sont un confort pour pouvoir suivre euh, le membres de leur famille sur des réseaux X variés, mais nous c'est aussi un moyen d'avoir un, un visuel sur les sur les coureurs et de savoir que personne n'est laissé pour compte dans un endroit particulier. Donc voilà, il y, y a des évolutions, il y a des choses à mettre en place et tout ça, ça, ça se fait ça c'est pas d'un coup de baguette magique sinon ça serait trop facile.
0: Quand on sait que c'est encadré avec le, le grand Raid de la Réunion, et ben on peut être sûr que ben, quand on va prendre le dossard tout est prêt, on est, on est bien sécurisé là-dessus, à quel que soit le niveau du parcours, tout est bien cadré, et c'est pour ça aussi qu'on on, on adore le grand Raid de la Réunion, c'est pour tout ce professionnalisme avec cette atmosphère à hauteur d'hommes et de femmes.
1: Bravo encore. Oui, oui, tout à fait. Ça, on, on le maintient et on le maintiendra toujours. C'est ça, là-dessus, on ne tergiversera pas là-dessus. D'ailleurs, cette année, on va peut-être peut être un peu plus sévère euh, sur le sur les sur les équipements, il euh, y aura un contrôle qui se fera bien évidemment à la remise des dossards. Euh, les personnes qui n'auront pas leur matériel obligatoire auront soit deux heures pour pouvoir rectifier le tir, soit seront immanquablement contrôlées avant le départ le lendemain. Et si jamais il y avait un matériel obligatoire manquant au départ, parce qu'il y a toujours des petits malins qui s'allègent un peu au moment du départ, croyant qu'il n'y a plus de contrôle... Euh, il y aura des contrôles aléatoires aussi sur le terrain. Je pense qu'ils euh, risque de se friser un peu les moustaches parce que euh, on, on aura des sanctions. Voilà, Il y aura des, des pénalités et on va pas tergiverser sur la sécurité, ça c'est clair. Et il faut que ça rentre dans les mœurs.
0: C'est sûr. Voilà. Le principe de s'alléger un minimum, il faut revenir euh, mais, à du mais matériel. Mais même pour les élites, il faut qu'ils montrent l'exemple.
1: Arriver à un moment donné, euh, l'exemplarité dans le sport, c'est quelque chose qu'il faut. Il faut montrer aux autres comment comment on peut être une locomotive et un exemple si on n'est pas un exemple pour tout. Donc euh, moi, je veux bien entendre qu'il y a des il y a des euh, il y a une volonté de, de, de parfaire, de, de, de faire du temps, de se montrer, d'être couvert par des, par des marques euh, X, Y, Z. Euh, C'est clair. Mais arrivé à un moment donné, il faut se plier à certaines règles de base. Ces règles de base, là nous on ne va pas transiger dessus. Euh, parmi elles, par exemple, il y a ce fameux T-shirt qui fait polémique, euh, qui est le T-shirt du Grand Raid avec les, les, les partenaires dessus. Dans notre règlement de course, vous devez le porter au départ. Vous devez le porter à l'arrivée. Entre-temps, vous portez ce que vous voulez. Vous pouvez même vous promener avec une plume rouge ou des déguisements de toutes sortes, si vous voulez. Mais le, le, le truc, c'est au départ et à l'arrivée, vous devez les avoir. Pourquoi Parce que c'est du respect pour nos partenaires. Et euh, que les partenaires, sans le partenaires, il euh, n'y a pas de course. Donc là, il faut il faut se mettre un petit peu dans la tête de ça. Et nous, on n'empêche pas les grands coureurs ou les grandes écuries d'arborer leur, leur, leur T-shirt après entre après le départ et, et, et avant l'arrivée. Mais il faut que tout le monde se mette là-dedans aussi. Il y a des règles. Ces règles-là, nous, on va les faire respecter parce que c'est ça aussi l'image du bon raid Les règles. Voilà, et y a, on peut se, on peut performer, on peut faire plein de choses, mais il faut respecter un minimum de règles. Et on ne peut pas être un bon exemple pour les autres si on ne respecte pas, quand on est un grand, les règles.
0: Plein de trailers euh, qui vont sur la DNA des Fous, ils y vont d'abord pour ces règles-là, pour ce cadre et pour le sérieux de l'ensemble de l'équipe. Encore bravo.
1: Eh bien, écoutez, moi, moi je, je, je suis content qu'on me dise ça, parce que des fois, y a, on me dit le contraire. Euh, qu'on devient trop gendarme, qu'on devient trop strict, qu'on n'est pas assez empathique, etc. Il y a, il y a, il y a des règles, un minimum de règles. Si on n'a pas de règles, euh, alors il y a, y a une chose. Je vais, je vais être un peu, je, je vais répéter euh, ce que, que quelqu'un m'avait dit un jour. Il euh, y a la règle, et l'esprit de la règle. Si l'esprit de la règle devient la règle, il n'y a plus de règle. Donc il faut, il faut s'adapter, et puis il faut faire en sorte que ça reste un bon moment. Euh, et, et qu'en acceptant certaines petites choses qui ne sont pas si difficiles à respecter on arrive à faire de belles aventures quand même
0: c'est super, merci Pierre pour euh, cette interview c'était un plaisir de présenter le Grand Raid de la Réunion ensemble et évoquer notamment le trail, la nature et la Réunion à bientôt
1: ben, merci de m'avoir donné la possibilité de pouvoir m'exprimer euh, pour vos auditeurs et pour les amoureux de, de, du, du Grand Raid de la Réunion euh, l'île de la Réunion vous accueillera toujours avec beaucoup de plaisir euh, si vous y venez pour y respecter la nature, pour y respecter une certaine mentalité et puis ben voilà et, et pour ceux qui viennent cette année eh bien bonne chance parce que nous, tout, tout, tout le monde a sa chance d'arriver, de, de, surtout il faut arriver intact et moi mon, mon gros souci de président c'est pas c'est pas que le mec il ait manqué d'eau si effectivement il faut qu'il qu'il manque d'eau mon gros souci moi c'est que tout le monde arrive tout le monde arrive entier et qu'il n'y ait pas de décès voilà. Après, c'est du détail, je fais comme Gims, je mets une grande plaque dans la tête de mon directeur de la logistique et qu'il va falloir qu'il y ait tir. Mais voilà, venez vous éclater à la Réunion au sens second degré du terme, on vous accueillera avec beaucoup de plaisir, éclatez-vous dans les sentiers, mais arrivez entier.
0: Merci beaucoup Pierre, à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.
1: Merci beaucoup, vous aussi, merci à tous ceux qui écoutent.